0: Señor amado, en el nombre de Jesús, cada vez que nos reunimos en oración, reconocemos, Señor, es una expresión de, de que nuestro reconocer de nuestras limitaciones, Señor, cuán limitados somos nosotros, somos criaturas, Señor. Somos criaturas que dependemos de, de toda necesidad, que todo lo que hace falta, Señor, tú lo suples. Y aleluya, en este momento pedimos que tú suplas esa necesidad espiritual de la cual, Señor, todos nosotros somos partícipes. Así como nos brindas el pan físico, Señor, y, y tú lo haces de una manera muy generosa, Señor. Así también te pedimos que nos brindes el pan espiritual. Señor amado, en este momento, pidiendo que en nuestras mentes y en nuestros corazones, te pido que alivies eh, las cargas que llevamos, Señor. Somos humanos, Señor, nos, somos, nos cansamos, Padre Santo. Somos, eh, nos preocupamos, eh, nos distraemos, Señor. Esas son parte de nuestras limitaciones que verdaderamente, aleluya, no, 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 muchas veces nos pueden robar de la bendición espiritual. Pero pido, Señor amado, que tú suplas esa necesidad para que podamos nosotros retener la verdad de tu palabra que corresponde para cada uno de nosotros en el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a ser, Señor. Después, hermano, vamos abriendo nuestra Biblia. Vamos a estar en el libro de, de Apocalipsis. Apocalipsis 15, del capítulo 15 en adelante, nos introduce un periodo nuevo de 30 días. 30 días donde va a desenvolverse la última fase de la ira de Dios. Vamos a hablar también que eventualmente la palabra nos registra un periodo después de 45 días. Amén, que esto aparece en el libro de Daniel. Como nosotros sabemos que ya se acabaron los siete años? Porque recuerda, hermano, el capítulo 11 culminó con la muerte de los dos testigos. ¿verdad? ¿Y si se acuerda cuánto tiempo ministraron los dos testigos? 1.260 días o 42 meses. Entonces, cuando se habla de los dos testigos, o los vamos a colocar en la primera mitad, o en la segunda mitad, tiene más sentido que es en la segunda mitad. ¿Verdad? Por cuanto el anticristo es el que los mata. Antes, en la primera mitad, él todavía no ha sido muerto, él no siquiera no se ha manifestado. Amén. Entonces sabemos que entre los dos testigos mueren entre la sexta y la séptima copa. Amén. Y ahí Gloria a Jesús nos introduce al período de 30 días. Que esto aparece, hermano, en el libro de Daniel. Le voy a leer aquí, hermano, Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo es quitado el continuo sacrificio? ¿Se acuerda? Se pasa a pasar por Dios, ¿verdad? En la abominación desoladora. Que eso ocurre. A la mera mitad de los siete años, ¿verdad? Y es ahí donde el anticristo cuando se presenta como Dios en Tesalonicense nos dice que entra al templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Entonces el, el, el sacrificio es parado, pero miren lo que dice Daniel 12.11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, aleluya, hasta la abominación de Soladara, habrá mil doscientos noventa días. Gloria sea el Señor. Así que estamos hablando aquí en este espacio, son 1260 días. Ahora aquí, hermano, son 30 días más que es donde nosotros vamos encajando. Gloria sea al Señor. Y vamos a ver este capítulo, es un capítulo bien corto. Y nos trae, hermano, eh, prácticamente una introducción de lo que va a estar ocurriendo en el capítulo 16, que el capítulo 15, aleluya, eh, es la, la recontinuación, la continuación del juicio. Le recuerdo... Eh, lo he repetido bastantes veces: que los capítulos 12 al 14, que nos, qué nos han presentado un, un, un intermedio, un intervalo, amén. Un, uh, una pausa, amén. Gloria a Jesús, que nos ha traído detalles adicionales, pero ya la pausa se acabó y ahora continúa la última fase del juicio de Dios. Ahora vamos al verso 1, hermano. Apocalipsis 15 dice: vi en el cielo otra señal. Grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Eh, esto va relacionado a lo que estamos hablando acerca de, de estos condominios que cayeron. Eh, en nuestra conmovisión no nos debe derrumbar lo que nosotros creemos acerca de Dios. Dios sigue siendo bueno. ¿Verdad que sí? Dios sigue siendo soberano. Eh, eh, ¿Dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Estaba sentado en su trono donde siempre ha estado sentado. ¿Verdad que sí? Aleluya. Así que eh, cuando entendemos esto, pues nosotros entendemos que también podemos aceptar que Dios puede derramar juicio. Que el Dios que, de, que siempre se habla, que es de amor, que el Dios de misericordia, Él también es capaz de derramar juicio. Y aquí se nos presenta ¿verdad? esta señal que, mira, el apóstol Juan, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, las siete últimas plagas eh, la palabra plagas que aquí es traducida del griego una palabra que significa también golpe o herida, nosotros cuando hablamos de plagas por lo general pensamos en enfermedades, es vir una plaga sobre la tierra, pensamos en términos de enfermedades, pero no, en el, aquí en este contexto está hablando de, de golpes o heridas, exactamente lo que miramos de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto ¿verdad que sí? entonces aquí está trayendo los últimos golpes que se van a traer sobre la sociedad y vamos a mirar hermano que aquí se nos dice que son los, las últimas, la última fase de la ira de Dios. Cuando se nos dice que son las postreras, cuando se dice que las plagas son las últimas, obviamente quiere decir que hay plagas que han sido primeras. Pero y este detalle es importante, hermano, porque fíjense que hay personas que enseñan, se van a profecía y toman las siete, las siete los siete sellos, toman las siete copas y toman, perdón, las siete trompetas. Y de ahí toman las siete copas y dicen que el sello 1 y la trompeta número uno y la copa número uno son la misma cosa. Y de ahí dicen que la, el sello 2 y la trompeta 2 y la copa 2 son la misma cosa, nada más presentada a diferentes ángulos. Pero obviamente aquí nos dice claramente que este no es el caso. ¿A nos dice que estas son las últimas. Si, han habido, si hay últimas quiere decir que han habido primeras. ¿Verdad? Y esto es importante ¿verdad? para... Eh, que ayudarnos a, a no confundirnos de, de, de lo que se nos está presentando este verso al mismo tiempo nos presenta una perspectiva panorámica nos está adelantando, nos está describiendo lo que vamos a estar mirando gloria sea el Señor y dice que estas eh, postreras plagas postreras dice porque en ellas se consuma se consuma gloria a Jesús se consumaba la ira de Dios el Dios que es justo y verdadero eh, un Dios que no erra, que no falla. Dios no erra ni falla en ninguna expresión de sus atributos. Esto nos va a entender, hermano, que todo lo que ha acontecido sobre la faz de la tierra representa una justa expresión de la ira de Dios. Gloria es el Señor. Eh, eso es importante, hermano. A Dios nunca se le pasa la mano. Dios nunca se enoja demasiado. ¿Usted cree, hermano, que Jesús fue demasiado explosivo cuando purificó el templo tem tirando las, las, las mesas de los cambistas? Algunos, hermanos tratan de decir que Jesús era un pacifista, que Jesús estaba en contra de la, de la violencia en, en cualquier forma, pero eso no suena como un pacifista, ¿verdad que sí? Eh, hermano, nuestro Dios no es un Dios pasivo, un Dios que es grande en misericordia, que es lento para la ira, pero la ira eventualmente viene. Y nosotros, hermanos, por eso entendemos que nosotros no vamos a andar jugando juegos con Dios. Las cosas de Dios es serio. Pero que sí. Eh, la palabra claramente, el Señor se atribuye a sí mismo esta libertad. Dice, le dijo a Moisés, tendré misericordia de a quien tendré misericordia. Pero que sí. Hay unos hermanos, y, y, y esas son las cosas difíciles en la vida. Hablábamos el otro día de del borracho que va en el vehículo y choca contra un vehículo y ahí va una mujer embarazada y quién murió. La mujer no se muere y el borracho sigue bebiendo. ¿verdad? Que nuestros ojos pareciera injusto desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Porque esto es limitado. Eh, dentro de esta vida, si va a haber justicia desde la perspectiva humana, la justicia tiene que ocurrir dentro de esta vida, no, no después. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva eterna, sí hay justicia. ¿Verdad? Porque cada uno va a pagar conforme a sus obras. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare... Esa morirá. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres. ¿Amén? Ni viceversa. Porque en el tiempo de Ezequiel, la gente tenía el dicho, decía, los padres se comen las uvas y los hijos se comen la, la, la y los hijos reciben la dentera. ¿verdad? Gloria a Jesús. No, no, el alma que pecare, esa morirá. Ese verso claramente, le menciono aquí en breve, cancela toda falsa enseñanza de maldiciones generacionales. ¿Amén? Cada uno paga por sus pecados dice el Señor. Entonces, hermano, Dios es justo. Dios es lento para la ira, grande misericordia. Pero eventualmente su ira va a llegar. Su ira, su furia. Y esto es algo tan tremendo, hermano, que nos ponemos a pensar. Por un lado, miramos a Jesús. Eh, la palabra representa que venían los niños a Jesús. Y le decía, dejarle a los niños venir a mí. Yo me imagino a un niño interactuando con Jesús. Una escena muy tierna, podríamos decir. Jesús, eh, la parte visible de la Deidad, ¿verdad? Él es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús, ¿verdad? Ese mismo Jesús representa lo que se halla en la totalidad de la, de, la, de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, Dios que puede ser tan tierno con los niños, por un lado la palabra nos dice que está airado con los impíos todos los días. Por un lado, Dios es capaz de mostrar el amor más tierno. Y al mismo tiempo, cuando mira a los que hacen iniquidad, toda su furia se está acumulando. Eso es tremendo, hermano. Eh, pero vemos, hermano, que Dios tiene un perfecto balance. Nosotros no. Nosotros tuvimos un mal día en el trabajo. Tenemos que esforzarnos para no traer esa negatividad a la casa. ¿Verdad que sí? Algo nos pasó en tal lugar. Es bien difícil. Algunos que tienen problemas en la casa y no saben cómo dejar los problemas y se los llevan al trabajo. Aleluya. No, pero en Dios no, hermano. Dios, sus atributos se expresan perfectamente. ¿Amén? Hay una perfecta. Y vemos aquí que el Dios, aquí no está diciendo en este relato bíblico a través de, del apóstol Juan lo que él pudo mirar, que ya se está por derramar la última fase de la ira de Dios. le recuerdo, hermano, el libro de Apocalipsis un libro que a mucha gente le da miedo. Qué bueno que hemos madurado al grado. Yo, cuando estaba creciendo, hermano, en la iglesia, creciendo físicamente también, habían esas habían esas, eh, esas mitos, vamos a llamarle así, esas eh, eh, supersticiones. Mira, tú no leas libro de Apocalipsis y tú no estás bien espiritualmente. Y es verdad, la gente que está mal, le da miedo a Apocalipsis. Y en medio de estas páginas, entonces, Jesús, vemos también una expresión de la misericordia de Dios. Porque Dios puede eliminar a la tierra en un solo instante. Pero no lo hace, lo hace gradualmente. Y vemos que los juicios de Dios van gradualmente escalando en alcance, en magnitud, en intensidad. Aleluya. Y cuando le recuerdo lo que la palabra dice en Apocalipsis, dice, y ni aún así se arrepintieron. Amén. Ni aún así, o sea, quiere decir que todo esto era para que tuvieran oportunidad y ni aún así la aprovecharon. ¿Estamos leyendo este libro? Eh, estamos estudiando este libro, gloria a Jesús, y es una expresión de la misericordia de Dios para nosotros. Entonces, hermano, el verso 2, continuamos leyendo aquí, dice, Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Les recuerdo eh, mi manera de tratar este libro, que no vamos a tratar de explicar lo que no está explicado. Amén. Nos dice que es un mar de vidrio. ¿Cómo es un mar de vidrio? Usted me explica, igual que yo le explico a usted. No tenemos con qué compararlo. Y encima de eso, un mar de vidrio mezclado con fuego. Al mismo tiempo, hermano, aunque esto es, podría ser un lenguaje eh, figurado, simbólico, pero recuerde, está el apóstol Juan describiendo las cosas con el nivel de comprensión de dos mil años atrás. Imagínese, hermano, a, al apóstol Juan tratando de describir lo que es un celular en el día de hoy. Y vi que tenía algo en la mano. Amén. ¿Cómo describir a una persona, verdad, con una tecnología primitiva? Eh, así que tenemos limitaciones por todos lados, ¿verdad que sí? Aleluya, pero eh, es posible, estaba mirando un comentarista hablando de esto, que se está hablando que es posible, que esto se refiere quizás a lo que pareciera ser una, una plataforma como de cristal. Gloria Jesús. Porque vamos a mirar que este, este mar de vidrio aparece, puede eh, soportar peso, como se nos indica más adelante. Y dice, mira, y vi también a los que habían alcanzado victoria eh, sobre la bestia y su imagen. Entonces, vámonos. aquí se nos está presentando. Y recuerde, ya para este entonces ya se acabó la gran tribulación. Es más, la gran tribulación, le recuerdo el evento que, que culmina la gran tribulación, que es la gran persecución, la gran aflicción de los justos de Dios. El evento que para... Eh, este, esta persecución de los, de los seguidores de Jesucristo Es la venida de Cristo Y su venida marca el inicio del juicio de Dios ¿verdad? O sea que ya este grupo Ya se fueron Todos los santos han resucitado Todos los santos a lo largo de la historia de la humanidad Los, 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 los patriarcas Abraham Resucita en esa resurrección Cuando Cristo viene por la iglesia Siempre hablamos cuando Cristo viene por su iglesia Pero Cristo no solo viene por su iglesia Él viene por todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús del pasado y del presente. lo a Jesús. Todos ellos resucitan, los que ya estaban, por quizás por miles de años, separados de su cuerpo. Porque, recuerdo, la palabra dice que el que está muerto es separado del cuerpo y delante del Señor. Abraham ya está en la presencia de Dios, pero Abraham ahora desciende y reunido con su cuerpo glorificado. Amén. Todos resucitan y todos ya están en el cielo. Y es este grupo que se nos va presentando, presentando, dice, de entre este grupo... Dentro de este grupo gloria de Dios se nos habla a los que han tenido victoria sobre la bestia y su imagen. Así que hermano, eh, para ser victoriosos tuvieron que enfrentar muchos obstáculos. Enfrentaron a la bestia, el anticristo, su imagen, la marca. Gloria a Jesús, aquí se nos está dando los detalles acerca de esta victoria. Nosotros entendemos hermano que, que la victoria resulta de no haberse rendido al anticristo, de no haber sido engañados por el anticristo, ¿verdad? Lo que Jesucristo advirtió en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Amén. ¿Qué está haciendo usted en su día, en su diario vivir, en su vida semanal, mensualmente? ¿Qué es lo que está haciendo usted para no ser engañado? Recuerda la palabra, nos dice claramente, mirad, eh, aleluya, que mire el que cree estar firme, que no caiga. O sea, uno dice, oye, yo ya sé bastante la palabra, yo ya no necesito estudiar más. Ahí está el peligro. Amén. Eh, aleluya, siempre tenemos que depender, siempre tenemos que meditar. Hermano, eh, está hablando con un amigo mío y, y le digo que estamos hablando de algo que, que es lamentable, que una grande parte de creyentes no meditan sobre la palabra. ¿Amen? Hermano, sus posiciones a lo largo de los años, sus posiciones, lo que usted cree acerca de Dios, lo que usted ha aprendido de Dios, se deben ir corrigiendo, se deben de ir definiendo. A lo largo del tiempo, hermano, mientras vamos meditando en la palabra que ya conocemos. Eh, eh, mire, todavía hay cristianos en el día de hoy que creen que a Dios se le puede cambiar de idea a través de la oración. ¿Amén? Eso no es correcto. Eso es lo que hemos aprendido por mucho tiempo. Eso es lo que se nos ha insinuado entre más gente orando. Más alta la probabilidad de que Dios, Dios va a contestar. Pero hermano, póngase a pensar tan simple como pensar en la omnisciencia de Dios. ¿Cómo yo puedo cambiar la idea a Dios? El Dios que desde la eternidad ya sabía el asunto. De cuando vamos entendiendo cómo los atributos de Dios, uno está relacionado al otro. Entonces vamos mirando que nuestras oraciones no son necesariamente para persuadir a Dios. Que aunque sí debemos orar y traer nuestras peticiones... Y en muchos sentidos oramos pidiendo como que si pudiéramos. Pero al final decimos nosotros, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad que sí? Señor, yo sé que yo no sé mejor que tú. Esto es lo que a mí me gustaría, Señor. Por favor, te pido esto, pero al final también agrega, Señor, pero que se haga tu voluntad. No hay nada malo con ello. Y además, y déjeme agregar que muchas veces el Dios que todo lo sabe, desde la eternidad ya determinó que Él se iba a glorificar a través de sus peticiones. O sea que no es que descartamos la oración, sino que más bien la colocamos central. Pero esto debe, hermanos, mientras vamos meditando en la palabra, esa es, esta manera de pensar, de meditar, es la que nos va a ayudar contra el, el engaño del maligno. Para poder ser de este grupo que ha tenido victoria sobre la bestia y su imagen. Hemos podido, gloria a Jesús, eh, eh, no, no, no rendimos adoración al anticristo eh, este grupo que habla aquí está hablando de aquellos que fueron victoriosos sobre su imagen por cuanto no aceptaron ponerse la, bar, la barca usted sabe hermano que hay gente que es cristiana hoy gente que no es cristiana hoy y que no saben casi nada de las cosas de Dios pero que no se quieren poner la vacuna ¿verdad que sí? y cuando yo miro esta actitud entre los incrédulos eso a mí me da a entender que va a haber gente que no se va a querer poner la, la marca de la bestia, aunque no son cristianos. Amén. Y por, por providencia de Dios, si Dios les permite sobrevivir, porque Dios tendrá misericordia de quien tendrá misericordia. Aleluya. ¿Será ¿Qué será, hermano, cuando ellos miren a Cristo aparecer en medio de la señal cósmica? Amén. Porque lo miramos, hermano, recuerde, eh, los dos ladrones, uno de ellos mirando a Cristo crucificado en, en aparente derrota. Se humilló, ¿verdad? Y fue transformado. Y fue y se arrepintió. Gloria a Jesús. Y nosotros sabemos, hermano, que en Israel, en Jerusalén, va a haber un cambio de corazón. Amén. Gloria a Jesús. Y sabemos que dentro de Jerusalén, no solo los mil, pero va a haber un grupo que eventualmente se va a unir a este remanente fiel. Y van a ser la nueva, lo que le estoy llamando la nueva Israel. El, la Israel que va a recibir el cumplimiento de todas las promesas que usted y yo miramos en los libros como Isaías. Hay promesas en los, en los profetas que usted sabe que son escatológicas, que no se han cumplido hasta el día de hoy, ¿verdad? Y es a ese grupo, no al grupo de hoy, no a Israel Nacional. Un grupo dentro de Israel que eventualmente se va a convertir, el recipiente de esa promesa. Pero vamos mirando, estamos describiendo, hermanos, es más, en Tesaronicense nos dice que aquellos que no van a ser engañados, o mejor dicho, que los que, no, los que son engañados es porque no amaron la verdad. Usted se hace la pregunta a sí mismo. No para quedar bien con nadie, no para quedar conmigo, quedar bien conmigo, para, para saber usted dónde está. ¿Amo yo la verdad? ¿Amo yo la verdad de la palabra? ¿Y cuál es mi relación a la verdad? Usted mira la sabiduría que se nos habla en el libro de, de los proverbios, donde él dice que, que compra la sabiduría y no la vendas. No hay nada más importante que la verdad de la palabra. Queremos ser de este grupo. Si somos la última generación de la iglesia, Queremos ser de este grupo que ha alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen. Y también que no nos vamos a poner la marca de la bestia. Que el Señor nos fortalezca. Ah, y aunque este grupo se pensiona aquí, aunque los persiguieron durante la gran tribulación, nunca declararon lealtad al anticristo. Y este grupo dice que estaba en pie en el mar de vidrio. Por eso estamos hablando que pareciera ser una, una plataforma de cristal. verán, quizás grandísima. Porque está un grupo grandísimo. Dice, y ellos están con las arpas de Dios. O sea, si el mar fuera líquido, obviamente no pudiera llevar a este grupo de pie. Y vemos que el hecho que tienen arpas, eh, y, y más, ¿dónde aparece este grupo con arpas? En medio de siete ángeles que van a traer juicio. ¿Amén? Sus arpas son indicadores de regocijo y celebración. Miramos esto en el verso que sigue. Verso 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cántico de Moisés, es posible que ellos están hablando al cántico de victoria que cantaron en Éxodo capítulo 15. ¿Usted recuerda cuando ellos lograron ver a sus enemigos destruidos al cruzar el mar, verdad? Ellos se prorrumpieron en, en cántico, un cántico de victoria que el pueblo fue inspirado a cantar después ¿verdad? de, de la derrota de, que Dios derrotó a los egipcios. Y ahora al otro lado están hablando que están cantando el cántico del Cordero. Es posible que están hablando del cántico que aparece en Apocalipsis 5. 5.8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, dice aquí, y con copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste enmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Y usted puede seguir leyendo de los versos 10 al 14 eh, eh, cómo se nos desarrolla el cántico. Entonces, gloria a Jesús, estos son cánticos, hermanos. de muchas maneras son cánticos de victoria, regocijo, porque el Dios que servimos eh, no es un Dios de derrota, no dice la palabra en Romanos que en Cristo somos nosotros que más que vencedores. Hermano, y usted sabe que usted puede estar experimentando pérdida de toda naturaleza en su vida terrenal. Vamos a hablar de, de Job. Y le voy a decir que él se mantuvo como vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nunca maldijo el nombre de Dios. Porque nunca se, se desvió del corazón de Dios. ¿verdad que sí? Se mantuvo fiel, tuvo sus debilidades, tuvo sus momentos difíciles. Pero eso, hermano, ahí miramos el comienzo de lo que es una verdadera victoria de un hijo de Dios. Hagan lo que hagan, le hagan lo que le hagan, pierda lo que pierda, se mantiene fiel al Señor. Hermano, por eso la palabra dice, me, aún meditaba eso, venía el camino. Y decía, la, que la palabra nos dice, que el que es fiel en lo poco, será puesto sobre lo mucho, porque es fiel sobre lo mucho. El que no es fiel sobre lo poco, tampoco lo será sobre lo mucho. Entonces, hermano, es aquí donde nosotros, en los detallitos más importantes, más pequeños, pero importantes de nuestra vida, vamos a ser fieles al Señor. Usted no esperaba que iba a traerle un acto de adoración saliendo del supermercado a Dios. Un acto de adoración a Dios saliendo del supermercado cuando usted descubre que le dieron de más. A mí me han visto como que soy tontito. He estado yo en la cajera, estoy mirando la cajera y vi que solo me cobró uno cuando tengo dos. Y le dije, ya, ya, ya está por cobrándome ya. Y le digo, mira, solo me cobraste uno. Es que no es mío. Yo no me puedo llevar algo que no es mío. Algo que Dios no me lo ha dado. Y lo miran a uno, oye, y, y, y no lo dice, pero qué tonto. Quizá la persona haciéndonos un favor, según ellos, ¿verdad? Y uno no sabía que ese día usted le iba a traer un acto de oración a Dios. Porque el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Amén. Eso es tan importante, hermano. Para que podamos nosotros eh, cantar como este grupo. Y ser parte de este grupo, ¿verdad? Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Hermano, Dios es excelso. Dios es digno de ser exaltado en todo momento. Que Él expresa sus atributos. Todo lo que Dios hace, cuando Dios hace algo, Dios es digno de gloria. Dios es digno de ser alabado cuando cayeron esos edificios del condominio, esos apartamentos. Dios sigue siendo digno de ser exaltado. En lo que Él permite, en lo que Él causa. En lo que él decreta, sepa que todo lo que ocurre de una manera u otra es un decreto de Dios. Dios ha decretado causarlo o ha decretado permitirlo. Dios ha, ha expresado su voluntad y él es digno de ser adorado. Y continúan diciendo, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Hermano, todo lo que Dios hace, él es recto. Todo. Él es recto. Aquel que es soberano sobre toda su creación, aquel que es rey, merece ser adorado especialmente. Cuando nosotros podemos ver... La expresión de su perfecta, santa y justa ira. Póngase a pensar. Por lo general no hablamos así, ¿verdad? Pero la ira de Dios es perfecta, es santa y es justa. Dios no se equivoca. En Dios no hay desequilibrios. Te vuelvo a repetir. A Dios no se le pasa la mano. A veces actuamos como que si a Dios se le pasara la mano. Señor, ¿por qué a mí? La hormiga levantando el puño contra nosotros. Imagínense, hermano. Usted se reiría de una hormiga que le está levantando el puño a usted. Y nosotros somos menos que una hormiga ante Dios. Aleluya. No, hermano. Dios es justo. Y por eso cuando ocurren cosas a nuestro alrededor o cuando nos ocurre, acontece a nosotros, Señor, no me gusta, no lo entiendo, pero yo sé que tienes un propósito. Señor, me uno con Job. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Acuérdese de Job cuando está pasando dificultades. ¿Amén? Acuérdese. Y si Job pudo ser fiel, usted también. ¿Amén? Pero Jesús, para si es que vamos a un día llegar al punto que vamos a poder adorar como parte de este grupo. Tenemos que ya estar adorando así en esta vida terrenal. Y mire el verso 4. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pero su, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Te recuerdo que el juicio de Dios es una expresión de su justicia. Dios no es todo amor, todo perdón. Amén. Todo misericordia. No, hermano, para que haya gracia, tiene que haber ira también. Amén. Recuerde, gracia es cuando Dios no te da lo que mereces. O mejor dicho, gracia es cuando Dios te da algo que no mereces. Misericordia es cuando no te da lo que mereces, en verdad. Y juicio es cuando te da lo que sí verdaderamente mereces. Para yo poder apreciar su misericordia y su gracia, tengo que entender y apreciar también su ira. Señor, de, cuando estamos leyendo este libro de Apocalipsis, Señor, de todo esto, por eso tú tuviste que morir en la cruz del Calvario. Para salvarme de todo esto. Entonces, hermanos, del momento que Dios comenzó a desatar su ira, Podemos decir que no existió, ya se eliminó ni toda confusión acerca de su carácter. Ya no habían ateos, hermano. Podemos decir que cuando Dios está derramando su ira sobre la tierra, ya no van a haber ateos. No, no, yo no creo en Dios. Estos solo son fenómenos. Dirían, ¿verdad? No, hermano. Ya no va a haber ninguna confusión acerca de su santidad. Y mire cómo lo estoy planteando. Los hacedores de maldad sabrán claramente por qué les han venido estas plagas, estos azotes, por qué han llegado sobre ellos. Y la mayoría odiará a Dios más por eso. Es la realidad del corazón. Eh, Romanos 14.10, eh, había mencionado que íbamos a hablar un momentito. Romanos 14.10 al 12 dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que rendir cuenta. Le puede decir esa cita a esa señora, ¿verdad? Porque escrito está, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará. Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Si todo el mundo va a dar cuenta de sí, la pregunta que nos debe venir como gente con una mente normal, ¿estoy listo para dar cuenta? Eso es lo que el Espíritu Santo nos debería nos debería estar sugiriendo a cada uno de nosotros. ¿Estás listo para dar cuentas? Porque todo el mundo va a dar cuenta. Los buenos y los malos. Los, los, los que son santos y los que están en perversidad, los santos van a rendir cuentas también, hermano, acerca de cómo vivimos. Pero yo no quiero descubrir que toda mi vida yo sembré paja, heno y hojarasca. Y cuando he pasado por ese proceso de Dios, nada sobrevivió. Por pura, como decimos por pura suerte, pero no, no por pura suerte, a puras penas, se salvó mi alma. Recuerda, hermano, la palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿verdad? Nosotros digo que iba a ser fácil, pero lo podemos hacer en Cristo, ¿verdad? Es en Cristo. Así que, hermanos, en los, ju los juicios de Dios es que se logra presentar una balanceada expresión de su carácter. Un lado de Dios que para muchos es desconocido. Dios nos ayuda, hermano, que este lado de Dios nosotros nunca lo tengamos que conocer. El lado de Dios donde Dios expresa su juicio. ¿Sabe que la mayoría de, tiene un, de, un desbalanceado enfoque en Dios? Porque solo piensan en, en los más agradables, ¿verdad? Atributos, lo que ellos consideran los más agradables atributos de Dios. Dios es de misericordia, es Dios de perdón, eh, que Dios es generoso. Que Dios, eh, que Dios no, eh, hay que unirnos con los católicos. Hay que unirnos con los musulmanes, porque Dios es un Dios de unidad. Dios no causa división. Pero entonces, le voy a decir que los que tienen estas opiniones, son gente que no lee la Biblia regularmente, o por lo menos no la leen en su totalidad. Porque Cristo vino y dijo que él no vino sino para traer división, trajo para traer espada. La verdad divide, hermano. La doctrina divide. Gloria al Señor. Pero cuando miramos el juicio de Dios expresado en la Biblia, nos ayuda a traer un balance. Que Dios no es todo amor y misericordia, que Dios también es juicio. Necesitamos ese equilibrio en la palabra del Señor. Dice después de estas cosas: Mire, y aquí abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete copas vestidos de lino fino resplandeciente ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces vamos mirando que este grupo de ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente Vestidos con ceñidos con cintos de oro, este es un grupo, hermano, de, de ángeles cuya vestimenta, cuya descripción nos deja saber que son un grupo especial de ángeles. Los ángeles que desatan las trompetas no necesariamente se describen de esta manera. Y este grupo que sale, Gloria a Jesús, que salieron de entre, desde el templo, Gloria a Jesús, eh, el hecho que están vestidos con lino limpio y resplandeciente. Posible que está hablando de, de hablar, refiriéndose a su, a su pureza, ¿verdad? Pureza de un grupo de ángeles, como nos dice en el verso 6, que ellos salieron del templo. El hecho que tienen cintos de oro, eh, se, posiblemente se refiere a, a un estatus especial, un estatus especial, o que pertenecen a un rango especial de ángeles. Obviamente son especiales, porque no se nos presentan otros que tienen esta vestimenta. Pero bueno, ahí vamos mirando que estos ángeles. De manera visible, estos son los ángeles que van a, a, a desatar la última fase de la, de la ira de Dios, donde Dios va a consumar su ira, así como miramos en la cruz del Calvario que Jesús dijo: Consumado es, ¿verdad? cumplí mi labor, llevé a cabo mi obra. Ahora el Señor va, tan Dios en general va a consumar su ira, va a completar su obra de juicio, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y vemos que estos ángeles Sino que van a Ahora, usted y yo no nos sorprenderíamos que nos dijeran que estos ángeles de muerte, porque eso es lo que son, ¿verdad? En muchas maneras. Agentes de muerte que vienen vestidos de negro, con ojos rojos. Usted no se sorprendería. Yo creo, yo no me escandalizaría. Yo sé lo que viene. Pero no, ellos vienen con vestimenta limpia y resplandeciente. En muchas maneras, estos ángeles de manera visible nos brindan una representación de la relación de los aspectos de Dios su pureza, su santidad y su ira. Amén. Si estos ángeles son puros y limpios y van a ejecutar el juicio de Dios, ¿cómo es el Dios que los envió? Salieron del templo, salieron, hermano, se a entender que es del lugar santísimo. Le recuerdo, hermano, que el lugar santísimo, el templo, el tabernáculo que tenían los hebreos, era simplemente una sombra, una representación del verdadero tabernáculo que nos habla en el libro de los hebreos que está en el cielo. Y ellos salieron del lugar santísimo, no de cualquier lugar. Y obviamente eran puros, y ellos eran puros. Y o sea que Dios, hermano, es santo, justo, puro, y al mismo tiempo está derramando su ira. Su ira es santa, su ira es pura. Por eso la palabra también nos dice a nosotros, airaos, pero no os enojéis. Hay gente que dice, No, el cristiano no se debe enojar. No, no. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. O sea, irá santa, existe. ¿Amén? Y es una reflexión del atributo de Dios. La ira de Dios es santa. Todo lo que es de Dios es santo. Todo lo que es de Dios es justo. Todo lo que es de Dios es puro. Ya estamos por terminar. Verso 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Esta es una referencia a lo que miramos en el capítulo 14. En el verso 19 dice, y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, o sea, cosechó las uvas. Pero estas, eh, estas uvas no eran uvas de misericordia, uvas de gracia. Aleluya. Este dice, uvas que las echó en el lugar, en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar se refiere al lugar donde se exprimen las uvas para sacar el jugo, el que eventualmente se convierte en vino, ¿verdad? Entonces, Aleluya, dice que atesora, el que está en pecado atesora. Gloria a Dios, atesora el, el, el vino en la copa, en el, en el en el cáliz de la ira de Dios, donde Dios va a derramar, verá, el lenguaje simbólico que se refiere a la ira de Dios que va a ser derramada. Dice, y uno de los cuatro seres vivientes dio siete copas. Este, este dato, hermano, no nos debe sorprender, es un dato que solo confirma lo que ya sabíamos, son siete copas. No son no es una copa. Si dijera una copa, uno dice una copa. Pero el hecho de que son siete, pues nos pone a pensar. ¿Por qué son siete? Usted sabe que en la Biblia el número siete normalmente sugiere la idea de algo que es completo o algo que es perfecto. Vemos Génesis 2. Génesis 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. se a pensar, hermano. La semana los siete días, es la medida de tiempo que no tiene nada que ver con ningún ciclo del sol o la luna. Por ejemplo, el mes y el año, todo esto en relación, amén, a, a, a lo que es el, el planeta y su relación al sol. Pero la semana, no hermano, la semana no necesariamente eh, eh, representa nada. Pero nos recuerda continuamente que la obra de creación la creación fue realizada por Dios, como nos fue relatado en el libro de Génesis. En el libro de, en el Nuevo Testamento miramos siete, lo que le llamamos las siete palabras, las siete expresiones de la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿verdad? Y que y obviamente entre ellas dijo Jesús, consumado es. En el libro de Juan, capítulo 7, se nos presentan siete características acerca de Jesús. Eh, nos dice, eh, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de salvación, el buen pastor la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y también dijo, soy la vida. Estamos mirando, ¿verdad?, que el siete, por lo general, se refiere a algo que es completo o algo que es cabal, algo que es perfecto. Estas siete copas que contienen el vino de la ira de Dios van a presentar, eh, aleluya, el juicio completo de Dios. Ya no va a quedar nada. Es lo que queremos llegar. Lo que ya se nos dijo, ¿verdad?, que es aquí donde se va a consumar la ira de Dios. Y mire, y todavía no ha pasado nada. El capítulo 15 es simplemente una introducción a lo que vamos a estar mirando en el 16. Último verso. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Hermano, usted sabe que en el Antiguo Testamento, por lo general, el humo eh, es un indicador, un, algo que representa un símbolo, ¿verdad?, de la presencia divina. Que se nos dice que nadie podía entrar en el templo. Eh, a quien no se nos dice por qué, pero una, una explicación que pudiera tener sentido es que nadie puede entrar en el templo porque ya en esta última expresión de la ira de Dios, recuerde, cuando se entraba en el templo era para ofrecer sacrificio, ¿verdad? Cuando se entraba en el templo Hablando del templo terrenal, era para, para interceder por el pueblo, ¿verdad? Se ofrecía sacrificio, alguien estaba pidiendo perdón a Dios, o alguien estaba expresando gratitud a Dios, o se ofrecía el sacrificio por, eh, rociando la sangre eh, eh, en intercesión por los pecados del pueblo. Siempre era una especie de intercesión. Recuerda, el sacerdote era el mediador, ¿verdad? Pero ahora no se permite entrar en el templo aparentemente pudiera ser que lo que estamos hablando durante las, durante las trompetas, que ni aún así se arrepintieron, ya no califica aquí en esta última fase. Que ya esta última fase es la última fase, porque aquí ya no, ya no va a haber más chance aquí. Es posible que eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Que, que aleluya, que los que ya se arrepintieron, ya para este entonces se arrepintieron. Y como le digo, estamos tratando de entender... ¿A qué se refiere esto? ¿Verdad? Porque no nos dice. Gloria a Jesús. A nadie se le permite entrar porque no habrá más ninguna intercesión por los que están en la tierra. Y pero se nos dice claramente, ¿verdad? Hasta que se hayan cumplido las plagas de los siete ángeles. O sea, o sea que el orden parece que vuelve a restaurarse hasta cierto punto, ¿verdad? En nuestra limitada comprensión dentro de lo que está ocurriendo en el verdadero templo de Dios que está en el cielo. Y es más, y mientras usted dice eso, me viene a mente. Dice, y no entendieron hasta que viene el diluvio. Pero cuando vino el diluvio, ¿entendieron? Vamos a ver, mira aquí bien, dice, y no entendieron. No dice, y ni aún no entendieron. Y no entendieron hasta que viene el diluvio. O sea que hubo un momento de claridad. Él parece lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Así que, hermano, y mire, mire el incrédulo, hermano, el que no conoce a Cristo. Usted conocerá gente que casi se, se muere de una enfermedad, la, 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 refer, la enfermedad de moda en estos días y se empiezan a confesar con Dios. La gente, instintivamente, perdóname Señor, perdóname Diosito, instintivamente, caen en cuenta, me está pasando esto, porque así he estado viviendo. O sea, parece, parece que, como el verso que leyó el hermano, que el impío no entiende, pero va a haber un momento, que aunque solo le va a durar muy poquito tiempo, va a entender. Recuerden, los ladrones, en la cruz, ellos dijeron, nosotros estamos aquí, nosotros merecemos, lo que nos ha pasado. Eh, yo creo que, estos versos parecen sugerir que el incrédulo va a tener un momentito de claridad, pero no es claridad para arrepentirse. Es incapaz de arrepentirse. Es claridad para entender que lo que viene es juicio, aunque el juicio le viene en segundos. Hay una, un dicho que tienen los americanos, dice que su, su vida le vislumbró toda su vida ante sus ojos antes de morir. Dice, casi me muero. Y dice, y vi casi toda mi vida de cómo he vivido. Gloria a Jesús, no sé si eso es verdad, pero no me sorprendería que por un momento, claro, ven toda su vida panorámicamente y dice: lo que me está pasando me lo merezco. El hecho de que alguien entiende que se lo merece no quiere decir que está contento con Dios. Es posible que hasta me bien se no más con Dios. Dios de misericordia y de bondad, gracias por el tiempo que hemos podido compartir. He mirado a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Señor, que hemos estado atentos a tu palabra, a tu verdad. Hemos estado presentes, Señor. Y así, Padre Santo, recompensa eh, el, el esfuerzo de cada uno. Recompensa el corazón de cada uno. Mira cada uno que, que ha presentado un genuino acto de adoración, Señor. Que ha presentado un genuino sacrificio, Señor. Quizás de un día de mucha labor, un día de mucha responsabilidad. Pero, Señor, se ha hecho el esfuerzo. Se hicieron, Señor, eh, prioridad en llegar a tu casa. Dios de gloria, gracias, Señor. Eh, aleluya, que conforme a lo que cada uno sembramos, así también podamos cosechar. Ahora, Señor, he traído tu verdad de tu palabra. He hecho el esfuerzo, Señor, como a mí me corresponde. Dependiendo de ti, Señor, yo sé que no solo es mi esfuerzo. Si tú no me ayudas, Señor, yo no puedo hacer nada. Señor, como está escrito, de, preparado de mí, nada podéis hacer. Gracias, Señor, por bendicir, bendecir esta palabra. En mi corazón, bendecir esta palabra. En cada uno de mis hermanos, Señor. Y ahora culminamos este servicio, nos despedimos de este lugar con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.